0: To jest lub storia podcast o historii Rublina. Witajcie serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o nowej drodze, alejach ale alejach Piłsudskiego i alei Świerzewskiego. Do nagrania tego odcinka zmusił mnie błąd, jaki popełniłem w premierze podcastu. Pamiętacie, kiedy wspominałem o prowadzeniu kabli pod budowę trakcji trolejbusowej? Podałem wtedy nazwę ulicy Szczerbowskiego. Jakoby to była zmienioną nazwą Alei Piłsudskiego. To zdecydowanie nie jest prawdą. W ramach poprawy przygotowałem historię budowy nowej drogi, czyli dzisiejszych Alei Piłsudskiego. Kiedy w 1877 roku poprowadzono na południu miasta Kolej nad Wiślańską, która stała się takim motorem napędowym dla rozbudowy naszego miasta, zaistniała też potrzeba dobrego skomunikowania dworca PKP, z centrum miasta. Z map wynika, że planowanie trwało co najmniej od 1912 roku, a na pewno wcześniej, ponieważ na mapie Lublina z tego właśnie roku autorstwa Witolda Holewińskiego przerywaną linią zaznaczono i tutaj w cudzysłowie powiem tak projektowaną drogę od stacji do miasta. Dopiero w 1919 roku zarząd miejski przystąpił do budowy szosy łączącej dworzec PKP i przemysłowe tereny przydworcowe z ulicami centrum miasta. Pomiędzy nimi rozpościerały się łąki nadbyszyckie. I tutaj wtrącę taką ciekawostkę, że w XVI wieku w tym rejonie znajdował się tzw. Blech, czyli miejsce, gdzie bielono płótno. Gdy na fotelu prezydenta Lublina usiadł Czesław Szczepański, samorząd miejski był w trudnej sytuacji finansowej, bowiem na początku 1919 roku miasto nie posiadało prawie żadnych dochodowych przedsiębiorstw komunalnych poza dwiema małymi rzeźniami na Bronowicach i Wieniawie. Chcąc złagodzić problemy narastającego bezrobocia w mieście prezydent zaciągnął na mocy uchwały z 6 października 1919 roku Pożyczkę w wysokości 4 milionów koron i w całości wykorzystał ją do budowy nowej drogi na Łąkach Tatary oraz przyporządkowaniu, przy porządkowaniu y, głównych ulic miasta. Zatrudnił wówczas 800 bezrobotnych, co w znacznym stopniu złagodziło napiętą sytuację społeczną w mieście. Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki staraniom Szczepańskiego do 1926 roku oddano do użytku całą nową drogę wraz z odgałęzieniem do Placu Bychawskiego, czyli dzisiaj to jest Aleja Piłsudskiego i Aleje Zygmuntowskie. Przy końcowej fazie robót pracowało 400 robotników. Z budową nowego ciągu komunikacyjnego łączono wielkie nadzieje. Była przez to między innymi możliwość przystosowania okolicznych terenów po ich osuszeniu, np. pod budownictwo mieszkaniowe, ale jak wiemy tak się nie stało, a te tereny w okresie PRL-u przeznaczono na cele sportowe. Teraz przejdę do właśnie tych zmian nazw, bo to jest też ciekawy temat dosyć. W 1920 roku władze pod zwierzchnictwem prezydenta Czesława Szczepańskiego opublikowały w prasie proponowane zmiany nazw ulic. One były proponowane, ale jednak z tego co patrzyłem na mapach zostały zastosowane. Władze argumentowały do tym, że wiele z nich nie miało żadnej nazwy bądź zostały nazwane przez samych mieszkańców i taki stan rzeczy powodował utrudnienia w komunikacji listownej, co wpływało na czas dostarczenia przesyłek chociażby. W celu nadania nowego lub zmiany istniejącego nazywnictwa powołano przy Radzie Miejskiej komisję, w której znajdowali się przedstawiciele magistratu, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Jak napisano w ziemi lubelskiej przy wyborze nazw kierowano się względami historycznymi narodu polskiego, miejscowymi, warunkami samego miasta, a także dokonaniami znanych osobistości w państwie. W tym wpisie z ziemi lubelskiej z 1920 roku dokładnie z numeru 267 tak, tak została nazwana, nowo usypana droga od Namiestnikowskiej do Placu Wychawskiego została nazwana Alejami Jagiellońskimi, a mająca się dopiero usypać, tu też cytuję, mająca się usypać droga od Alei Jagiellońskiej do Zamojskiej Alejami Zygmuntowskimi. Kiedy przemianowano ją na marszałka, na marszałka Piłsudskiego? Hmm, było to jeszcze za życia na pewno marszałka, na pewno pomiędzy 1927, bo mamy taką mapę, na której są jeszcze Aleje Jagiellońskie, a 1931 rokiem. Tam pas z 1931 roku już pokazuje Aleję Piłsudskiego. Dla ciekawości w wykazie z ziemi lubelskiej, wspomnianej wcześniej z 1920 roku, ulicą Piłsudskiego na ten czas, czyli 1920, powiedzmy 1931, nazwano ulicę Krochmalną. W czasie okupacji hitlerowskiej wielokrotnie prowadzono tam roboty publiczne, oczywiście rozmawiamy dalej o Piłsudskiego, chociażby darmiowanie wału, widoczne na okładce tego podcastu, zdjęcie pochodzi z rubelskiego archiwum cyfrowego. Na przełomie lat 40. i 50. Patronem arterii został Karol Wasław Świerczewski, generał pułkownik Armii Czerwonej, generał broni Ludowego Wojska Polskiego, działacz komunistyczny. W tym czasie też przy ulicy pojawiły się lampy jarzeniowe, a w 1958 roku można powiedzieć, że ulica uzyskała obecny wygląd, ponieważ przeprowadzono jej gruntowną przebudowę i poszerzono ją od 12 do 12 metrów. Po transformacji ustrojowej nazwa ulicy wróciła do przedwojennej Alei Piłsudskiego. Do opracowania tego podcastu użyłem takie książki jak Ulicami Lublina, Henryka Gawaryckiego i Czesława Gawdzika oraz dzieje Lublina pod redakcją Stanisława Krzykały, tom drugi. Korzystam również z map, które są dostępne na stronie Rubelskiego Archiwum Cyfrowego czyli mapa z 1912 roku Witolda Cholinińskiego oraz mapa magistrat, Magistratu Lublina z 1931 roku. Za uwagę bardzo dziękuję i zapraszam do, kolejnych, do wysłuchiwania kolejnych odcinków. Trzymajcie się.